1: Guten Abend und willkommen zum Infomagazin da auf RSO. Thema heute unter anderem Ferienwohnungen in Graubünden. Die sind spätestens seit Corona noch heißer begehrt als schon vorher. Wo das die Preise drum am meisten gestiegen sind, wir haben nachgefragt. Und wir sind frei auf Reportage zum See, der jahrelang stillgelegt war, jetzt aber wieder ein neues Leben kriegt: Der Lüschersee bei Chapina. Er soll im Sommer neu als Badesee und im Winter als Schneegusspeicher für die Pisten am Heinzeberg genutzt werden. Wir sind vorbeigegangen. Das ist das Info magazin auf RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Einen guten Abend. Die schweizerische rote Kreuz Graubünden hat viel bewegt im letzten Jahr. Rund 25'000 Stunden haben Freiwillige für das SRK Graubünden aufgeopfert. Sie sind zum z.B. für ältere Leute einkaufen, mit ihnen spazieren oder haben sie ins Spital gefahren. Für die Geschäftsführerin vom SRK Graubünden war das
2: letzte Jahr darum ein Ausdauerndes. Ja, vergleichen könnte man es wahrscheinlich mit dem letzten Streckenabschnitt von einem Orientierungslauf.
1: Wieso eben genau der Orientierungslauf zum Geschäftsjahr 2021 passt, das jetzt im Beitrag von der Francesca Albertini.
3: Karta Karte in die Hand, sich einen Weg zurechtlegen und losrennen. Das ist das Prinzip des Orientierungslaufs. Es geht über Stock und Stein und am Schluss kommt man verschwitzt, aber glücklich im Ziel an. Und die Gewinnerin oder der Gewinner erwarten das saftiges Preisgeld. In unserem Fall den Jahresgewinn. Weil das SRK Graubünden eine Non-Profit-Organisation ist, steht der Gewinn für sie aber nicht an erster Stelle und ist im 2021 entsprechend tief. Die SRK Graubünden hat rund 200'000 Franken Gewinn im letzten Jahr erwirtschaftet. Rund 60% der Erträge sind dort dabei im Dienstleistungsbereich zustande gekommen, wie Denise Riffel, die Geschäftsleiterin vom SRK Graubünden, erklärt.
2: Wir sind in fünf Regionen tätig und dort ergotherapeutische Dienstleistungen anbieten und das ist ganz ein ganz grosser Teil, wo wir in der Dienstleistung Erträge erzielen. Dann aber auch in den Entlastungsangeboten und auch im Bildungsbereich und auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viele Dienstleistungen, die für den Klient oder den Kunden oder Kundin kostenlos sind.
3: Für das SRK haben im letzten Jahr rund 600 Freiwillige den OL in Angriff genommen und haben geholfen, wo es geht. Die einen haben beispielsweise Familien in ihrem Alltag entlastet, indem sie Kinder betreut haben. Von dem Entlastungsangebot haben letztes Jahr rund 1700 Familien profitiert. Andere wiederum haben Patientinnen und Patienten in Therapie gebracht oder sich für Geflüchtete eingesetzt. Zum Beispiel mit dem Angebot Peer-to-Peer.
2: Peer-to-Peer ist ein Migrationsangebot, wo junge Freiwillige mit jungen geflüchteten Menschen sich treffen und Freizeit verbringen. Das hat uns wirklich tief beeindruckt.
3: Gesamthaft haben letztes Jahr fast 100 Peer-to-Peer-Aktivitäten stattgefunden. Das SRK bietet aber nicht nur Betroffenen Hilfe an, sondern bildet selber auch Fachkräfte aus, so zum Beispiel im Babysitter-Kurs. Corona hat am SRK in diesem Bereich im 2021 aber immer wieder Stein in Weg geleitet.
2: Dort ist es wirklich zum Teil, was das Unterrichtssetting anbelangt, wahnsinnig kompliziert gewesen, oder? Dass man sagt, ja, dort tragen sie noch Masken, dort tragen sie keine Maske. Dort haben wir einfach wirklich zum Teil dann müssen, sagen, wir machen es jetzt auf unserem Weg. Und genau jetzt, der Lehrgang nicht durchführen, ist genau das, was wir nicht können, will Auf die Leute wird eigentlich gewartet.
3: Die SRK musste auch immer wieder einmal richtig auf der Karte müssen ändern, um nicht in einer Sackgasse zu landen. Der Wald hat sich in Bezug auf Corona inzwischen zwar gelichtet, aber die Ziellinie hat man auch jetzt noch nicht übertreten.
2: Ganz eingebogen auf Zielgeraden sind wir immer noch nicht. Das geht immer noch nicht ganz alles. Nein, wir hatten letztes Jahr wirklich eher vielleicht das Problem gehabt, dass man im Sommer denkt, hat, jetzt können wir einfach mal wieder auf eine flächere Strecke und hätte eigentlich nachher im Herbst merken, nein, es ist nicht möglich. Wir können das nicht machen.
3: Die Schweizerische Rote Kreuzgraubünde muss sich also laufend neu orientieren und bei Bedarf auch einmal eine Richtungsänderung einschlagen. Cäsar schätzt aber die grosse Solidarität, die sie tagtäglich von den Menschen zu spüren kriegen und die mit ihnen zusammen den OL bestreiten.
1: Heute Abend ist in Chur die offizielle Hauptversammlung zum Jahresbericht des Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden. Und jetzt zu einem Satz, den wir so oder ähnlich in den letzten zwei Jahren immer wieder mal gehört haben.
4: Machen Sie Ferien in der Schweiz, besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport, genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser, alles was wir haben.
1: So, der Bundesrat Oli Maurer, machen Sie Ferien in der Schweiz und am liebsten würden ein Haufen von uns Ferien in der eigenen Ferienwohnung machen. Die Nachfrage nach diesen Ferienwohnungen ist nämlich immer noch sehr gross und das treibt momentan die Preise in die Wer Wie viel mehr dass man für den Quadratmeter muss zahlen muss oder was am teuersten bzw. am günstigsten ist, all das hat die UBS in ihrer sogenannten Studie zu den Immobilienmärkten in den Feriendestinationen im Alpenraum untersucht. Martin de Platzes fast zäme.
5: Die Preise für Ferienwohnungen sind im letzten Jahr um 10% gestiegen, so stark wie seit 2008 nicht mehr. Und der Preistreiber war das Coronavirus, bezirksweise die verhängten Maßnahmen zur Eindämmung vom Virus, wie der Maciej Skoczek von der UBS sagt.
6: Wir hatten ja die Reisebeschränkungen, wir hatten die homeoffice und Das hat alles dazu geführt, dass wir eben uns mehr auf die oder für die Zweitwohnungen in der Schweiz interessiert haben.
5: Und interessiert haben sich die Leute vor allem für die Destination Graubünden und so für Graubünden auch die du von der teuersten Feriendestination an, was der Quadratmeterpreis für eine Ferienwohnung von guter Qualität betrifft.
6: St. Moritz ist die teuerste Destination im Alpenraum. Das ist auch in den Vorjahren der Fall gewesen. Dieses Jahr messen wir dort Preise von etwa 19.500 Franken pro Quadratmeter.
5: In anderen Bündner Tourismusdestinationen sägen Preise für einen Quadratmeter aber noch stärker gestiegen.
6: In Arosa, Frimslachs, dort legten die Preise im Vorjahresvergleich mehr als 16%
5: zu. In Flims Lachs muss für einen Quadratmeter etwa 15.000 Franken gezahlt werden, in Rosa sind es etwa 12.000 Franken. Am anderen Ende der Rangliste, wo weniger muss gezahlt werden, muss, ist Breil, brigels und Obersachsen mit einem Preis von rund 8.500 Franken. Noch weniger zahlt man gemessen Macee Skotchek noch weiter oben in der Surselva
6: die günstigste Region in Kanton Graubünden, die sind diese Drohnen mit Preisen von etwa 6300 Franken.
5: Und in dieser Studie ist auch untersucht worden, wer denn vor allem eine Zweit oder eine Ferienwohnung kauft, typischerweise sind das Leute in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren.
1: Und die Immobilienfachleute gehen davon aus, dass die Preise für die Ferienwohnungen auch in diesem Jahr noch einmal steigen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr. Eine der zentralen Aufgaben unserem Schulsystem ist die Integration von allen Schülerinnen und Schülern. Das gilt auch für schulschwache Kinder, finden die Bündner Lehrpersonen. Sie haben darum bei einer Umfrage Ja zum integrativen Schulmodell gesagt. Die Umfrage zeigt aber auch, dass die Akzeptanz für die Förderung von diesen Kindern, besonders bei den Lehrpersonen der Oberstufe, klar tiefer ist. Sie verlangen, dass im ganzen Kanton flächendeckend sogenannte «Time-out-Klassen» angeboten werden Das ist aber nicht ganz einfach zum Umsetzen, erzählt die Präsidentin vom Verband Lehrpersonen Graubünden, Laura Lutz, im Interview mit Martin De Platzes.
7: Für das gibt es keine gesetzliche Grundlage. Das heisst, Schulgemeinden sind verantwortlich oder wären in der Verantwortung für so eine Timeout-Klasse. Eine gute Lösung wäre wahrscheinlich, dass man sich regional irgendwas wie würde. Aber da es vom, vom Kanton keine Vorgaben gibt, ist es sehr schwierig. Es gibt auch keine finanzielle Unterstützung für die Gemeinden, so zu so Timeout-Klassen schaffen. Es ist aber so, dass die Einerseits für die Schüler eine Belastung ist, in der Klasse zu sein. Es ist für die Klasse eine Belastung. Und darum wäre es eigentlich wirklich sehr sinnvoll, wenn man hier kantonal irgendeine gesetzliche Grundlage schaffen würde für solche Timeout-Klassen
5: sehr erwähnen, dass es auch Kommentare Kommentar hat, unter anderem von Lehrpersonen, die mitgemacht haben an dieser Befragung, die allerfalls vermuten lösen, dass eine Integration um jeden Preis kritisch beurteilt wird. Heißt das, es braucht der Mut zu individuellen Lösungen?
7: Richtig, das ist genau die Botschaft, die aus dem herausgeht. dass also es ist für viele ist integrative Setting eine gute und die richtige Lösung, aber halt wirklich nicht für alle Schülerinnen und Schüler, die besondere Bedürfnisse haben. Das, das betrifft das Wohlbefinden und der Lernerfolg der betreffenden Schülerinnen und Schüler, aber auch von der
5: Regelklasse, in der sie integriert werden. In Ihren Auswertungen kommen Sie zu einem Titel, der heisst «Weniger Macht der Eltern». Das heißt, die Entscheidungsgewalt der Eltern, ob ihre Kinder überhaupt sollen, abklärt werden sollen, die wirkt sich nicht immer positiv aus. Das heißt, die Forderung, dass die Macht der Eltern eingeschränkt werden soll, kommt verschiedentlich auf.
7: Das sind natürlich einfach, ja, Wortmeldungen aus den freien Kommentaren, die, die, häufiger genannt worden sind. Und es ist tatsächlich so, dass etwa die, eine Förderung von einem Kind, wo, wo eigentlich Unterstützung bräuchte, verunmöglicht wird durch das, ähm, dass die Eltern das nicht wenden. Und das ist, äh, man, man, ist dann, äh, an einer Schwierigkeit stehen, man gegenüber, weil man könnte vielleicht noch etwas machen, um das auffangen. Und Je länger man aber nicht, nicht die Unterstützung kriegt, desto schwieriger gestaltet sich dann das mit dem Älterwerden für das Kind, um noch mitzukommen.
1: Sagt Laura Lutz, Präsidentin des Verband Lehrpersonen Graubünde, über die Integration von eben auch schulschwächeren Kindern. 100 Jahre lang war er leer und brach gelegen der Lüschersee im Skigebiet Ciappina am Heinzeberg. Und nach 100 Jahren soll jetzt Schluss sein. Der See ist wieder mit Wasser gefüllt und es kriegt eine neue Aufgabe. Die Francesca Albertini hat beim neuen alten See vorbeigeschaut.
3: Aussehen oder der Lüschersee wie ein ganz normaler Bergsee. Überall schwirrende Insekten, das Wasser plätschert und es grünen dringend herum. Nur die Überbleibsel alter alten Steinstolles lassen vermuten, dass es sich hier um einen besonderen See handelt. Mit dem Steinstollen ist der See vor über 100 Jahren nämlich entwässert, worden, wie der Simon Gartmann, der Gemeinspräsident von Chapina, erklärt.
8: Der See entleert wurde schon 1910. Im Februar, wo ganz tief Wasserstand gsi isch, und dann hat zumal natürlich er noch mit Holz ausgeleitet, Das Holz hat nicht lange gekippt. Und auch 1916 sind die in die Stollelemente wirklich 100 Schubine produziert worden. Und auch in einer Größe, das vielleicht 300 Kilo so also dass es rostet. Zumal hat möglicherweise auf Baustellen auf 1900 Metern Schächte also eine extra einen weg abgelegt
3: Und seither ist statt dem blauen Nass nur ein Grasmulde beim Lüschersee gsi sein Wasser verloren, hänge der See aber zu Unrecht, sagt Hans-Peter Grass. Er ist der Präsident vom Verwaltungsrat des vom Skigebietes Chapina-Heinzenberg.
9: Man hat mal vermutet, dass der Lüsse einen Einfluss auf die Hangrutschungen am Heinzenberg hatte. Das war zumal schon umstritten. Wir haben das jetzt wirklich ausgiebig und intensiv untersucht. Und der Geologe ist sehr eindeutig zum Schluss, gekommen, dass der Läuschsee eine untergeordnete Rolle gespielt hat bei diesen Hangrutschungen. Das hat uns dazu bewogen, dass wir gesagt haben, wir wagen den Schritt und wenn der Läuschsee wieder aufstauen.
3: Der See mit Wasser füllen möchte man aber nicht nur, damit die Gäste drin baden können. Der See soll noch für etwas anderes gebraucht werden.
9: Wir wollen den Nutzen für die technische Beschneiung wir haben ein bestehendes System für Beschneiung, aber haben dort einfach zu knappe Wasserressourcen. Und wir möchten jetzt da wirklich das Gebiet schneller und effizienter einschneien können. Und mit dem Wasser für wird das nachher möglich sein.
3: Darum ist der Lüschersee im letzten Herbst zur Baustelle geworden. Einfach nur ein Stöpsel in der Stollen und der See wieder stauen, hätte man aber nicht können. Simon Gartmann erklärt
8: wenn er aufgestaut wird und wenn es allenfalls Bewegungen gibt zusätzlich im Gebiet, dass man sofort reagieren kann und das See wieder dosiert ablassen. Darum ist es nicht gegangen, dass man einfach einen Pflock in den Bestehen stollen Und darum hätte man wirklich ein ganzes Konzept machen und hätte den Stollen schlussendlich wirklich verstopft.
3: Die Badwanne hat sich jetzt mit dem Schmelzwasser, das im Frühling entstanden ist, gefüllt. Im Moment ist der See ungefähr zum Viertel voll und circa drei Meter tief. Das heißt, man kann schon jetzt ins Badkleid schlüpfen und ohne weiteres in den Lüschersee hüpfen.
1: Ja, dann guten Schwimm auf rund 1900 Meter gibt es jetzt auch so einen weiteren Bündner Badesee. Das war es schon wieder mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin hier auf RSO. Bevor es weitergeht, mit dem zweiten Teil jetzt ein bisschen Werbung, die Wetteraussichten und einen Blick auf den Verkehr. RSO präsentiert. Der Morosani Beach Club in Davos. Daytimer-Partys jeden Freitag und Samstag mit tanzbarer Musik und Restaurationsbetrieb die ganze Woche. Check, check it, it out. Check der höchstgelegene Beach Club von Europa. Vom 25. Juni bis 1. August. Tickets und Reservationen auf www.morosani.ch
0: Das ist Radio aus der Ostschweiz am halben 6
9: Der Abend heute meistens bewölkt und immer wieder auch nass. Und morgen Mittwoch fängt der meteorologische Sommer an. Wettertechnisch allerdings eher im Stil vom April. Es gibt ein bisschen vor allem Sonne, Wolken und immer wieder auch Regen. Das bei auch eher noch ein bisschen verhaltenen Temperaturen. Im Churer Rheintal gibt es maximal 22 Grad. Zu Berguin erwarten wir 17 und auf der Lenzer Heid 16 Grad. 0 Grad Grenzen Morgen auf rund 3000 Meter.
6: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
9: wir haben vier in der Stadt Chur. Wir haben stau- oder stockenden Verkehr aktuell im Bereich postplatz wels auf der Ringstraße statt auswärts, im Bereich Autobahnausfahrt Chur-Nord statt inwärts und auf der Masanser-Straße statt auswärts. Dort braucht ihr im Moment bis zu 15 Minuten länger. So sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen eine gute Fahrt. Verkehr. Damit zurück in die Redaktion zu
0: Adrienne Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom heutigen info -Magazin. und da berichten wir über das Solarprojekt von der, der Foss der Klosters, wo die soll in die Geschichte eingehen. Soll. 10 Millionen Franken werden für das Projekt in die Hand genommen. Und um viel Geld geht es auch immer dann, wenn es wo gebaut wird. So wie momentan in einem Haufen Tourismus-Destinationen. Die versuchen, die Zwischensaison optimal zu nutzen. Die Baufirmen kommen aber schnell an den Anschlag, weil sie schlicht zu wenig Leute haben. Wenn man das Problem handhabt, das hören wir im zweiten Teil vom Infomagazin Schön sind Sie mit uns an dem Dienstag. Noch schnell das Handy einstecken und über Nacht laden und dann eine gute Serie im Fernsehen schauen. Das Leben ohne Strom ist für uns gar nicht mehr vorstellbar. Schon in ein paar Jahren droht in der Schweiz im Winter aber eine Stromlücke. Das zeigt den aktuellen Bericht vom Bund. Die Bergbahnen der Klosters nehmen das Szenario als Anlass dazu, um in ein grosses Solarprojekt im eigenen Gebiet zu investieren. Ganze 10 Millionen soll das kosten. Hans-Peter Putzi hat nachgefragt, wie das Projekt genau aussieht und welche Hürden noch genommen werden müssen.
8: Die Davos-Klostersbergbahnen wollen nicht mehr lange auf externe Stromleserungen angewiesen sein. Und gleichzeitig wollen sie in Bezug auf umweltfreundliches Handeln eine Vorreiterrolle übernehmen. Darum machen sie jetzt Nägel mit Köpfen. Martina Walser ist Projektleiterin für erneuerbare Energien bei den Bergbahnen. Sie leistet das aktuellste Projekt auf und sagt.
10: Wir haben schon in den vergangenen zehn Jahren viel in solche Projekte investiert, ähm, vor allem auch in die Wasserkraft. Und jetzt ist es so, dass der Verwaltungsrat entschieden hat, in den nächsten fünf Jahren zehn Millionen zu investieren in den Ausbau von Solarenergie
8: auf dem Berg. Zu diesem Entscheid hat auch die Befürchtung geführt, in ein paar Jahren zu wenig Winterstrom aus dem Stromnetz beziehen zu können.
10: Die Problematik des Winterstrom ist da. Es ist aufwendiger und kostenintensiver, in einem Skigebiet auf dem Berg PV-Anlagen zu installieren. Aber... Das ist eine gute Grundlage, wo dort vorhanden ist. Wir haben sehr viel Schnee, ähm, reflektiert im Winter reflektiert. Wir haben Sonneneinstrahlung im Winter. Und das Ziel ist eben, die PV-Anlage auch an die Fassade zu tun und nicht nur aufs Dach. Und durch das natürlich auch einen wichtigen Anteil für den Winterstrom
8: zu produzieren. Außerhalb der Wintersaison soll der vorige Strom dann ins Stromnetz eingespissen werden. Klar ist auch schon, wo die Solarpanels montiert werden sollen. Nämlich an den Stationen der Bahn- und Liftanlagen oder auch an den Gastrogebäuden in der Gebieten. Im Moment wird im Detail angeschaut, wo die Montage von solchen Anlagen Sinn macht. Prüft werden Standorte in der Gebäude Jakobshorn und Wir haben
10: jetzt schon gesehen, dass einige Standorte wirklich hervorragend geeignet sind, auch im Winter, um Solarenergie zu produzieren. Wir haben eine Anlage bestehende am SLF, die während dem Winter wirklich einen guten Ertrag bringt, eine gute ähm, Anzahl von Kilowattstunden produziert und das ist sicher das Ziel.
8: So Martina Walser. Das SLF ist Schnee- und Lawinenforschungsinstitut auf dem auf Parsen. Es gibt aber auch noch Probleme zu lösen. Ein Problem sind die gesetzlichen Vorgaben. Die Solarpanels werden nämlich außerhalb der Bauzone aufgestellt. Und für solche Bauprojekte gelten strengere Auflagen. Es ist aber zeitlich aufwendig und auch teuer, für jede einzelne Anlage ein sogenanntes PAB-Verfahren einzuleiten. Die Projektleiterin der Bergbahnerseite sagt darum,
10: wir haben dort Gespräch mit der Gemeinde, mit dem Kanton, weil das natürlich eben ein Pionierprojekt sein soll, das auch andere vielleicht motiviert, in die gleiche Richtung etwas zu machen. Es kann sicher eine Möglichkeit sein, dass man an einem Berg pro Jahr ein BAB macht und nicht für jedes Einzelne gibt, Das kann sicher ein möglicher Weg sein.
8: Wie schnell sich die Investition rentieren wird, kann sie noch nicht konkret sagen. Sie beantwortet die Frage also.
10: Pionierprojekte sind, sind so, dass man dort sicher einmal mal muss investieren muss. Ich glaube, das ist jetzt auch bei den Solarenergien so, dass es das ein wichtiger Schritt ist und ähm, dass man dann auch sieht, in wie viel Zeit sich das amortisiert.
8: Für die Investitionen erhoffen sich die Bergbauern auch Gelder aus dem kantonalen Green Deal Topf. Dort werden in der ersten Etappe 67 Millionen Franken verteilt.
10: Wir sind einer der grössten Arbeitgeber in Davos und machen jetzt schon sehr viel in diesem Bereich. Und darum ist es uns schon ein Anliegen, dass dort auch ja, eine gewisse Zusammenarbeit oder auch eine
8: Förderung stattfindet. Begründet sie das erste Solarprojekt umsetzen möchten die Bergbauern schon in diesem Jahr, wird die Martina Walzer abschließend sagt.
1: Hans-Peter Putze über das Großprojekt, Projekt, das schon bald in der Foss-Klosters realisiert werden Es wird wieder gebohrt und kämmert, renoviert und umbaut. Die Bündner Baubranche hat so viel Arbeit wie schon lange nicht mehr. Das bestätigt auch der Präsident vom Bündner Baumeisterverbands.
8: Einerseits werden die Ausschreibungen sehr Sport gemacht und wenn das so passiert wie das Jahr, wo so viel Arbeit rum ist, dann sind viele Bücher schon voll über den Unternehmen und dann muss man halt absägen.
1: Seit Maurizio Pirola absägen müssen die Baubetrieb meistens dann, weil sie schlicht zu wenig Personal haben. Zu spüren kriegen das auch die Hotelbetrieb in der Tourismusort, wo nur während der Zwischensaison ein kleines Zeitfenster für Umbauarbeiten und Renovationen haben. Nadia Goetsch sprichtet aus dem Oberengadin.
11: Wir würden gerne, aber wir können nicht. Wir haben eine Etappe vor, wo wir die machen. Und die mussten wir um ja auch verschieben, weil wir keine Handwerker finden, die es machen können.
12: Das erzählt der Thomas Walter vom gleichnamigen Traditionshaus in Pontresina. Seit 25 Jahren führt er den Familienbetrieb.
11: Dass man so früh gesagt hat, wenn ihr etwas nicht machen solltet, bitte Zeit reservieren, das habe ich jetzt noch nie erlebt.
12: Man haben darum kleine Unterhaltssachen vorzogen und plant einen grossen Wurf für den Herbst.
11: Da machen wir Zimmeretappen, mindestens eine bis zwei, kommt darauf an, wie der Sommer wird. Wir tun das immer kurzfristig, dann sagen, wie der Geschäftsverlauf ist, wie wir es immer gerade aus dem Geschäftsverlauf finanzieren will. Aber dort haben wir schon wieder einen rechten Schub vor im Herbst. Und
12: das sage ich bei den Unternehmungen Und Und dafür musste er schon sehr viel Material vorbestellen. Weil das ist der andere Knackpunkt, wie Thomas Walter erklärt.
11: Konkret sind Paketböden, ähm, also Holzböden, ist ein Thema. Die müssen wir so drei Jahre vorausbestellen, damit wir sie sicher haben, in der Qualität und in der Menge, wo wir sie noch brauchen. Dann sind es Sanitärapparate das sind ein Thema. Ähm, ja, das sind eigentlich die Hauptgeschichten. Ganz schlimm ist bei elektronischen Geräten. Also Fernsehen ist, ist schwierig im Moment schwierig. Da wartet man auf die vom letzten Jahr. Aber ja, es hat schon dort wahnsinnige Engpässe.
12: Eine Situation, die auch Dominik Zurbrück vom Hotel Monopol in St. Moritz kennt. Im Viersternhaus im Herzen von St. Moritz werden auf zwei Etagen zurzeit sämtliche Zimmer ausgehöhlt und umgebaut. Was das bedeutet, erklärt er gerade selber.
4: Es ist Stress. Es muss extrem minutiös geplant sein. Man muss mit den Handwerkern und mit den Bauleuten ein gutes Verhältnis haben. Am besten die Leute schon kennen oder dass sie einmal auch kennen. Und dass man das wirklich minutiös vorbereiten kann und, und timen kann.
12: Der Zeitplan da stimmt momentan. Trotzdem, zu Engpässe kann es auch bei Ihnen mal kommen.
4: Dadurch, dass Partner haben, auch Bauleiter haben, die, die uns schon kennen, die die ganze Planung und auch die Handwerker kennen, wir haben wir immer etwa die gleichen Leute im Haus. Aber es ist schon so, wir haben noch mit dem Schwesterhotel Edelweiss in Sils, wo wir auch noch Renovationsarbeiten haben, gibt es teilweise schon Friktionen, wo dann halt die Handwerker am einen Ort sind und dann nicht spontan können, zu uns kommen.
12: Es sei darum für alle eine Herausforderung innerhalb dieser kurzen Zeit, wo alle wenn, zu bauen, sagt Dominik Zurbrück und findet darum löbliche Worte für die Beteiligten.
4: Äh, die sind wirklich gewillt, auch in diesen zweieinhalb Monaten Vollgas zu geben und da gibt es nicht irgendein Fünf- oder Abend oder um Samstag frei, die arbeiten, bis es gemacht ist und die, die kennen die Situation und die, die müssen sich da anzupassen.
12: Wir gehen ein Dorf weiter nach Zellerina. Im Hotel Cresta Palace stehen während zwölf Wochen 84 Handwerker im Einsatz. Der Direktor Markus Taus.
7: Wir haben eine Kernsanierung von 40 Zimmern. Wir sanieren den Westtrakt des Hauses. Alles, was, was mal drin war, wurde, wurde rausgerissen. Wir bauen die Zimmer neu auf mit neuen Badezimmern, neuen Wohnbereich, Schlafzimmer.
12: 7,5 Millionen Franken werden hier investiert geplant, hätten man das Projekt schon weit voraus, ganze eineinhalb Jahr. Und?
7: Wir treffen im Moment den Zeitplan. Es gibt dort und dort Überraschungen. Das Haus wurde damals 1906 eröffnet. Das ist klar, dass das eine oder andere zum Vorschein kam, was in der Planung nicht berücksichtigt wurde. Aber äh, zeitlich sind wir soweit gut unterwegs.
12: Wer also auf Nummer sicher gehen will, muss weit voraus sich um Offerten und Handwerker kümmern. Der Chef des Bündner Baumeisterverbandes Maurizio Pirola zeigt sich aber zumindest für den zweiten Teil vom 2022 wieder zuversichtlicher.
8: Solche, wo vielleicht Herbst, Winter oder auf nächsten Weitern gehen, aus. Aber im Moment die sind, sind wir sicher ausgebucht.
12: Nachdegwich
1: über fehlende Personal auf der Baustelle im Oberhingedin und wie die Problematik angegangen wird.
0: Sport präsentiert von Zels, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis für Athleten, achtsame und ambitionierte. zels.ch
1: auch heute gibt es bei der French Open in Paris wieder hochklassige Tennisduell. Tennis-Duell. Martin, der Platz ist heute Nachmittag. Seit heute Nachmittag stehen die Viertelfinals
5: an. Ja, in Roland Garros stehen sich seit einer Stunde und etwas mehr der Shootingstar aus Spanien, der Carlos Alcaraz und der Alexander Zverev gegenüber. Und der Zverev hat einen starken ersten Satz gespielt, er gewinnt damit 6 zu 4. Der 19-jährige Spanier aktuell die Welt Nummer 6, der Deutsche die Welt Nummer 3. Im zweiten Satz hat er Carlos Alcaraz stark aufgeschlagen und führt jetzt in dem zweiten Satz mit 2 zu 1 Spiel. Eine Überraschung hat es in Paris im ersten Viertelfinale der Frauen. Die Italienerin Martina Trevisan gewinnt gegen die Kanadierin Leila Fernandez in drei Sätzen. Martina Trevisan wählt Nummer 59. Sie wirft Nummer 18 aus dem Turnier. Im Halbfinal spielt Martina Trevisan dann gegen die US-Amerikanerin Corey Goff, die im zweiten Viertelfinal heute gegen ihre Landsfrau Sloan Stevens in zwei Sätzen gewonnen hat. Gespannt warten Tennisfans heute auf das Tennis-Duell der Giganten. Der Novak Djokovic Welt Nummer 1 gegen Rafael Nadal, aktuell 5. in der Weltrangliste. Der tennis Djokovic gegen Nadal. Die zwei sind sich schon 58 Mal gegenübergestanden, das ist Rekord. Von diesen Match hat der 35-jährige Serb 30 gewonnen. Der Spanier, der 11 Monate älter ist, hat 28 Partien gewonnen. Das letzte Duell der zwei Giganten ist vor einem Jahr auch bei der French Open über die Bühne gegangen. Damals hat der Joker im Halbfinale gegen Nadal gewonnen. Laut dem Programm von der French Open in Paris fängt der Match Djokovic gegen Nadal am Viertel vor 9 an.
0: Sport präsentiert von Cels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: und das war es auch schon wieder g'si mit dem Infomagazin hier auf Radio Sydostschweiz. Das Wichtigste aus der Region auch die ganze Sendung von heute. Noch einmal zum Nachlesen gibt es online unter sostschwitz.ch/radio. Ihr könnt auch gerne uns als Podcast abonnieren oder ihr e jeweils live reinhören auf Montag bis Freitag immer nach dem Viertel ab 5 Uhr auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon seid Tschüss und ciao, Adrian Kretli.